0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.
1: Jeden Dienstag schauen wir hier bei Detector FM auf die Tech-Themen der Woche. Das ist natürlich auch an diesem Dienstag nach Ostern so. Und während wir in Deutschland zwei zusätzliche freie Tage genießen durften, haben die Menschen in vielen anderen Ländern weniger oder gar nicht frei gehabt. Die anonyme Google-Suche des niederländischen Anbieters Startpage beispielsweise ist über die Feiertage mit der Meta-Suchmaschine xquick aus dem gleichen Hause verknüpft worden. Die Digitalnachricht der letzten Stunden ist aber sicher das Knacken des iPhones durch die US-Behörden. Apple hatte sich ja geweigert, das Telefon des Terroristen von San Bernardino zu knacken. Jetzt haben es die Behörden wohl ohne Apples Hilfe geschafft. Wir wollen darüber und die weiteren Digitalthemen der Woche mit Dominika ALrich sprechen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Wired Germany und jetzt live bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Alrichs. Guten Morgen. Warum ist denn das Knacken eines iPhones durch die US-Behörden eigentlich so eine große Nachricht?
0: Na, die große Nachricht ist es insofern, als äh, das ja so ein, ein Kampf der Giganten war. Ne, man hatte das Gefühl, äh, Apple nimmt das zum Präzedenzfall und auch das FBI gibt nicht nach. Es ging ja darum oder es geht darum, dass es, äh, so sagt Apple zumindest, um eine Hintertür geht, eine technische Hintertür zu einem Gerät. Und äh, wenn eine Firma dazu gezwungen werden sollte, eine Hintertür einzurichten, dann so sagt Apple, äh, wird dann eben das überall auf der Welt passieren können. Also dann haben Behörden. Zugriff äh, zu der Privatsphäre von Leuten und die kann nicht mehr geschützt werden von einem Unternehmen und insofern äh, wandte sich ja Tim Cook so richtig mit einem öffentlichen, mit einem offenen Brief äh, an die US-Regierung und sagte, hey, ihr steht doch für Freiheit ein, jetzt müsst ihr sie auch schützen und das FBI wiederum sagte, das ist ein Minifall, wir wollen nur das iPhone des San Bernardino-Attentäters äh, knacken oder beziehungsweise auf die Daten zugreifen, nun gebt sie uns doch. Also man musste nicht so richtig, war äh, es tatsächlich tatsächlich jetzt so was ganz Großes oder eigentlich eher was Kleines, war auf jeden Fall ein, ein Kampf, bei dem keiner nachgeben wollte. Und jetzt äh, in den letzten Tagen hieß es dann ja, es gäbe Hacker, die schon angeboten hätten, das, äh, das iPhone auch so zu knacken und man weiß es nicht so richtig, wer es nun war, aber es ist geschehen und vielleicht war es auch schon immer möglich und es war eigentlich so mehr so ein Showkampf. Aber ja, sehr gut, jetzt muss man gucken, wie Apple sich verhält.
1: Apple wird ja am Freitag dann auch 40 Jahre alt, versaut die Niederlage gegen die Behörden, Feierlichkeiten?
0: Ich glaube, dass die sehr viel Grund zum Feiern haben werden, einfach weil sie ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen sind und weil sie auch in dieser Apple versus FBI Geschichte einen ja, Boden gut gemacht haben an einer Stelle, wo man dachte, das ist ein rundum kapitalistisches Unternehmen und jetzt haben sie sich sozusagen eigentlich für ihre User, für die Privatsphäre eingesetzt, zumindest verbal. Ich glaube, dass dass sie aus diesem aus dieser Auseinandersetzung mit dem FBI, obwohl jetzt das iPhone geknackt sein mag, man weiß es ja noch nicht mal, ob es geklappt hat, aber obwohl das Geschehen sein mag, gestärkt rausgehen. Und man muss einfach mal gucken, was Apple geleistet hat in den 40 Jahren und worauf sie zurückschauen können. Also ich habe mit meinem Kollegen, der eine große Geschichte jetzt dazu veröffentlichen wird, bei uns mal so wirklich in die Archive geschaut. Der ist seit, seit Jahren an Apple dran und sagt, es gab so drei Entscheidungen, die eigentlich ähm, Steve Jobs tatsächlich, äh, also es hängt vieles an Steve Jobs äh, gefällt hat, und die stellten die Computerwelt auf den Kopf, sagt der Kollege. Nämlich, äh, das war zum einen die Entscheidung 96, als die, das Unternehmen eigentlich am Boden lag, den iMac nochmal quietschbunt und äh, kurvig und äh, transparent irgendwie für alle auf den Markt zu bringen. Dann kam das iPod ein paar Jahre später 2001, ähm, was eigentlich ja gut MP3 Player gab es schon, aber äh, in der Kombi mit iTunes hat es einfach unheimlich gepasst und hat, hat sozusagen dieses äh, wir, wir nehmen unsere Geräte in die Hand und, und machen etwas damit weiter verfolgt. Ja und das iPhone 2007, da müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, dass das so das war, was was Apple wieder absolut äh, nach vorne gebracht hat. Jetzt gemessen an dem, wo sie 96 schon mal waren. Also ich glaube, die werden eine, eine krachende Feier feiern können.
1: Obwohl es nicht so richtig was Neues gibt. ne? Das ist ja so ein bisschen die Angst, dass Tim Cook nicht ähnlich wie Steve Jobs jetzt vielleicht auch noch was aus dem Hut zaubert.
0: Das kann man sagen, ja. Also wir hatten jetzt in letzter Zeit eben die Apple Watch, mit der sie eigentlich ähm, ziemlich Eindruck schinden wollten. Und kann man sagen, ja, sie wird benutzt, sie, sie kommt gut an, sie sieht schick aus, aber so, so richtig der äh, der Kassenschlager wird es sicherlich nicht und ist eben auch keine keine so Innovation, wie sie wie sie Steve Jobs schon seiner Zeit immer brachte. Ähm, andererseits, äh, beim, sie haben beim, beim neuen iPhone SE jetzt ja gezeigt, dass sie doch auch lernen und auf ihre User hören. Und das ist, glaube ich, in, in der heutigen Welt sehr wichtig, dass man dass man nicht mehr so sagt, ich, ich komme von oben herab und sozusagen <lacht> wie, wie wie Moses mit den äh, mit den Gesetzestafeln vom Berg, sondern ähm, ich, ich schaue auch was was so dran ist, was für Feedback ich kriege und und das ja webe ich dann eine neue Produkte und insofern ist das das iPhone SE was ja tatsächlich wieder kleiner ist als das äh, als das 6er iPhone aber eine, eine Technologie hat, die, die noch weiterentwickelt wurde, Und ein schönes Beispiel dafür, wie es eigentlich weitergehen kann.
1: Jetzt ist in zwei Tagen ein nächstes anderes Produkt an der Reihe, nämlich ein Technologieunternehmen, was auch viele feiern, stellt ein neues Modell vor, das Modell 3 oder Model 3. Es geht um Tesla. Warum warten denn so viele Menschen auf dieses Auto?
0: Also Tesla war ja bisher ähm, sowas, was man so ein bisschen wie... wie Science-Fiction bezeichnen konnte. Ein, ein Elektroauto, das äh, ja, eigentlich angreifen wollte, aber dann einfach auch durch den, den hohen Preis äh, überhaupt nirgendwo ankommen konnte. Man hat es immer so, so betrachtet aus der Ferne und gedacht, Mensch, klasse, dass Elon Musk, äh, dieser Wahnsinnsunternehmer, irgendwie sich traut und äh, da damit was nach vorne prescht, aber äh, wer, wer soll es kaufen? Und jetzt kommt ein, ein Modell, äh, das tatsächlich in, in ein, also bezahlbar werden soll, nämlich 35.000 Dollar nur kosten soll. Und das heißt, man könnte sagen, es ist ein bezahlbares E-Auto im Premium-Segment und damit greift natürlich Tesla schon die, die ganzen Autofirmen an, die natürlich mit Benzinern, aber nichtsdestotrotz in dem Segment ähm, total stabil verkaufen. Und äh, ja, da gucken also nicht nur Autofirmen drauf, sondern äh, auch so Menschen, die sich ein Auto für 35.000 Dollar denn doch mal leisten und die was für die Umwelt tun wollen, denn das ist ja tatsächlich das, was äh, was Tesla anbietet Elektroautos, die, die die Umwelt nicht verschmutzen. Und ähm, ja, wir waren, äh, wir hatten das Vergnügen, mit dem Chefdesigner sprechen zu können, der allerdings über das neue Modell nicht viel sagen konnte, weil es noch verdeckt war. Es wird ja jetzt am 31. also am, am Donnerstag feierlich enthüllt in, in Los Angeles und enthüllt heißt dann tatsächlich, da wird irgendwie die Haube hochgehoben. Ähm, wir konnten aber sehen, dass sich darunter eigentlich ein ganz normaler Pkw verbirgt, also rein von der Form. Und das ist schon interessant, weil man ähm, jetzt um nochmal auf dieses Science Fiction Element zurückzukommen schon doch auch erwartet wenn eine neue Technologie kommt dass das alles irgendwie toll aussieht und wie sagte der Chefdesigner super crazy und äh, er hat dieses Wort aber verwandt weil er sagt nee genau das ist nämlich überhaupt nicht wichtig S sondern äh, so, ein, so ein Produkt wie wie so ein Tesla Model muss halt wachsen muss äh, muss irgendwie ähm, ja sich sich als das zeigen was es sein soll nämlich ein wie sagte unser Kollege e-Volksmobil ja also Mittelklasse ist wichtig und äh, tatsächlich ankommen in der Bevölkerung. Und, und äh, er sagte, was, was hilft es einem, wenn man ähm, irgendwie eine Marke kreiert, die die alle toll und fancy finden und sie dann doch keiner nutzt, weil er genervt ist nach einer Weile.
1: Stichwort genervt, da gibt es vielleicht auch einen anderen Konzern, der da immer mal wieder in den Schlagzeilen ist. Facebook heißt der. Da ist Ostern nicht so gut gelaufen, denn nach dem Terroranschlag in Pakistan mit mehr als 60 Toten ist Facebook eine relativ große Panne passiert. Was ist denn da geschehen?
0: Na, es gibt diesen Safety-Check, den äh, Facebook anbietet, wenn äh, irgendwo auf der Welt etwas passiert ist. Das heißt, äh, Leute, die sich in der Gegend befinden, kriegen dann, wenn sie Facebook-User sind, eine Notification von Facebook und werden gefragt, bist du in der Gegend? Äh, kannst du uns bestätigen, dass es dir gut geht? Dann schicken wir das an all deine Freunde. Also so eine Art Vergewisserung äh, für, für alle, die auf Facebook unterwegs sind. Es geht meinem Freund, meiner Freundin gut. Ähm, ist ja eigentlich ganz hilfreich und, und hat tatsächlich auch funktioniert nach den Anschlägen von Paris und dann in Beirut und auch in Nigeria, wo Facebook eben gesagt hatte, wir gehen mal weg von den Naturkatastrophen, wofür der Security-Check eigentlich eingerichtet wurde und hin zu auch diesen schrecklichen Situationen nach Terroranschlägen. Nun ist es so passiert, dass als in Lahore, die ähm, wirklich vielen Menschen gestorben sind, andere viele Menschen auf der Welt und zwar überall auf der Welt gefragt wurden, ob sie denn in der Gegend seien und äh, mal bestätigen könnten, dass es ihnen gut gehe. Das heißt, es war ein technischer Bug, der Facebook da richtig äh, ja, ausgeliefert hat quasi. Man, ich habe auch in meinem eigenen Twitter und Facebook Stream lauter Leute gesehen, die äh, gesagt haben, so sinngemäß, ich bin in Berlin, es geht mir gut, macht euch keine Angst. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was, äh, was Facebook damit bewirken will. Ne? Sie wollen Sicherheit signalisieren und äh, es hat für sehr viel Unsicherheit gesorgt. Und sie okay. haben natürlich jetzt geschworen, dass es nie wieder vorkommt und dass sie sich um alles kümmern. Aber das ist eben äh, das Problem, dass, dass letztlich doch äh, an einer äh, entscheidenden Stelle die Technik eine, ja, einen Fehler anfällig ist oder einen, einen Fehler machen kann, der dann große Auswirkungen hat.
1: In der Lieblingsgeschichte der Woche ganz zum Schluss geht es auch um eine Entschuldigung, oder?
0: Ja und auch um den technischen Fehler irgendwie im weitesten Sinne da musste Microsoft äh, ein bisschen zurückrudern die hatten eigentlich eine hübsche Idee einen Chatbot auf Twitter äh, eine künstliche Intelligenz zu schaffen die eben interagiert mit anderen Twitter-Usern und die hieß so nett auch Tay und sollte ein junges Mädchen darstellen also wenn man, wenn man sich vorstellt dass eine künstliche Intelligenz ein Mensch wäre dann wäre es ein junges Mädchen die eben Kontakt aufnehmen will und äh, die wurde dann aber einfach dadurch dass sie mit ganz vielen Sexisten und Rassisten dann interagiert hat die wurde eine konzertierte Attacke darauf äh, gefahren haben, äh, schnell selbst zur Rassistin und hat äh, wirklich Tweets getwittert, die ich jetzt gar nicht wiederholen möchte, für die sich äh, Microsoft auch entschuldigen muss und hat den äh, Chatbot erstmal abgestellt. Sie haben gesagt, wir melden uns wieder, wenn wir es irgendwie im Griff haben und haben dann interessanterweise darauf verwiesen, dass es in China einen ähnlichen Chatbot gibt, auch weiblich, die äh, total fröhlich mit allen einfach nur chattet und das scheint äh, da überhaupt nicht fehleranfällig zu sein und auch nicht rassistisch anfällig zu sein, Rassismus anfällig zu sein. Und da muss man mal gucken, warum das außerhalb von China nicht so geklappt hat. Kann, kann auch technische Gründe haben und kann natürlich auch sein, dass in China etwas ähm, weitaus besser kontrolliert ist. Ja, aber interessant, dass die künstliche Intelligenz oder schön auch, dass die künstliche Intelligenz äh, doch noch lernen muss und äh, wirklich nicht den Menschen imitieren kann so schnell.
1: Wir sind also noch nicht überflüssig.
0: Nee, absolut nicht. Das ist doch sehr schön, ja.
1: Das sagt Dominika Alrich. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Wired Germany und war bei uns live am Telefon. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch. Tschüss. Die Digitalthemen der Woche: Eine Kooperation mit Wired Germany.